0: Ouais et donc pourquoi pas partir à l'étranger aux États-Unis aller et ensuite euh, travailler pour faire une expérience professionnelle ouais.
1: Ils s'appellent Valentin, Ella, Hugo, Marie, Julia ou Pauline. Ils ou elles sont jeunes diplômés engagés dans la vie professionnelle ou encore étudiants. Ils envisagent pour les uns le monde entier comme autant d'opportunités personnelles et professionnelles. Et pour d'autres, le choix de l'alternance ou l'engagement dans la vie associative étudiante est l'occasion d'un début d'insertion et de professionnalisation. Heureux, épanouis, ouverts d'esprit, ils affrontent leur premier séjour expatrié, leur premier job ou stage avec beaucoup d'enthousiasme et de sérénité. Génération passerelle. Dans le podcast Génération Passerelle, eh bien je t'emmène à la découverte de ces jeunes diplômés et étudiants qui témoignent avec beaucoup de sincérité de leurs choix, de leurs doutes, mais aussi de leurs rêves et leurs succès et de ce que leur parcours dans une école de commerce leur a apporté. Allez, c'est parti Valentin et là, merci à tous les deux d'avoir accepté de nous raconter votre parcours et votre expérience à l'étranger. C'est un des points forts des écoles de commerce. Valentin, tu es diplômé de l'ESC Clermont et aujourd'hui tu es Product Lead chez Waltio, une start-up qui aide à la gestion de la fiscalité liée aux crypto-monnaies. Et toi Ella, tu viens d'arriver à Kuala Lumpur pour six mois dans le cadre de ton cursus à Sao Champagne Business School. Euh, tu as intégré SCBS via le concours passerelle après un DUT-GEA. Le choix de l'international a été vraiment déterminant pour toi parce qu'après le bac, il faut le dire, tu n'avais pas du tout envie de quitter Troyes. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre le DUT et SCBS C'est ça, c'est ça. En fait, j'avais envie d'aventure. J'avais envie
2: d'aventure, j'avais envie de découvrir un nouveau pays d'avoir de, de, une expérience déjà euh, à l'international pour euh, pour la suite, on va dire, pour mon parcours professionnel.
1: Et tu as choisi du coup le track international
2: C'est ça. Alors en fait, euh, c'est sur une année. Une année, elle se compose donc en deux semestres, semestre 1 et semestre 2. Euh, le premier semestre se passe en France. Donc j'ai passé mon premier semestre euh, cette année en France, donc de septembre à, jamb... à fin décembre. Euh, full English, on va dire. Euh, donc mes cours en anglais, et ensuite le deuxième semestre se passe à, dans l'université d'échange dans le pays que,
1: que j'ai choisi. Valentin, toi, toi aussi, tu es parti, hein, évidemment, dans le cadre de tes études, tu es parti deux fois, et toi, euh, c'était destination Amérique latine.
0: Ouais, exactement, euh, contrairement à Ella, euh, en fait moi j'ai toujours été intéressé par l'Amérique latine euh, et donc en fait ça a été un peu une suite logique euh, de partir d'abord au Pérou euh, donc en, en double diplôme et j'ai tellement apprécié que j'ai voulu repartir en, en quatrième année, donc première année de master où j'ai fait euh, six mois au Mexique, dans le nord du Mexique, euh, c'est des, des expériences de fou, euh, j'imagine différentes de ce que vit là en Malaisie mais... Euh, pays différents, langues différentes, mais les apprentissages, j'imagine, sont, sont similaires. Donc ça, c'est génial. Ça. On rencontre des nouvelles personnes. Moi, je suis aussi parti avec des amis, mais en fait, euh, en espagnol, j'avais un niveau euh, exécrable, si on peut dire. Et du coup, je m'étais dit que c'était un bon moyen d'apprendre l'espagnol et de consolider l'anglais parce qu'on avait les cours à moitié en espagnol, à moitié en anglais. En fait, en réalité, on pouvait choisir. Moi, j'ai décidé de faire les deux pour euh, améliorer mon anglais et puis euh, bah, totalement apprendre l'espagnol. Euh, et, euh, et pareil, quand j'étais au Mexique, j'avais des cours en anglais et des cours en espagnol, ce qui permet maintenant d'avoir les trois langues et qui est un, atout, euh, un super atout, ça c'est sûr.
1: Alors c'est amusant, hein, on le verra avec toi et là ensuite, mais finalement vous avez choisi tous les deux hein, de partir loin de l'Europe. Euh, Valentin, pourquoi l'Amérique du Sud et surtout pourquoi deux fois alors que tu aurais pu partir ailleurs
0: non, en fait, je pense qu'il euh, y a une deuxième raison aussi par rapport à ça, c'est que j'avais un ami qui était déjà euh, au Mexique quand je suis reparti. Et en fait, c'était aussi l'occasion de repartir entre amis un peu une dernière fois avant la fin de ses études. Et on avait cette possibilité à notre école de faire euh, un peu d'alternance, un peu de partir à l'étranger ou faire les deux. Et je m'étais dit, bah tiens, t'as l'occasion pour une dernière fois de faire les deux, bah feu quoi.
1: Finalement, tu aurais pu partir où tu voulais à travers le monde, Valentin
0: En fait, on a la chance. Euh, notre école c'est une assez vieille école si on peut dire dans le sens où je crois qu'on a fêté les 100 ans en 2019 donc en fait on a cette chance d'avoir pas mal de partenaires historiques donc j'avais la possibilité de partir partout sur le globe euh, dans l'absolu il y avait des, certaines destinations qui sont plus prisées que d'autres par contre étant donné qu'il y avait quand même pas mal de destinations en Amérique latine j'avais quand même une bonne chance de pouvoir partir mais c'était quand même euh, en fonction des résultats qu'on obtenait sur les, sur les petits concours et puis même au TOEFL TOEIC.
1: Euh, et là, de ton côté, tu avais envie d'Asie, tu avais eu l'occasion hein, déjà de voyager en Chine lors d'un voyage scolaire hein, qui avait attisé ta curiosité. Mais pourquoi as-tu choisi euh, finalement la Malaisie C'est ça. Alors
2: moi, en fin de première année euh, donc de PGE1, c'est à ce moment-là qu'on devait choisir notre parcours pour les deux dernières années. Donc soit faire un parcours euh, alternance pour les deux dernières années, soit de choisir le parcours international. Et euh, donc voilà, en fait, on reçoit une liste de, des partenaires euh, à l'étranger, de toutes les écoles qu'on pourrait intégrer avec toujours, euh, comme a dit Valentin, en fait, euh, les petits tests de langue selon les écoles. Euh, donc moi, j'avais fait le tri euh, de choisir les écoles où on ne demande pas de, de TOEFL où on ne demande pas de TOEIC ou de niveau d'anglais euh, spécifique. Et dans cette liste-là, donc il y avait la, la Malaisie, donc il n'y avait que trois places pour mon école. On était cinq à vouloir partir en Malaisie. Donc, pour moi, c'était un challenge de me dire que il fallait que je sois dans les trois premières de ces cinq étudiants qui voulaient partir en Malaisie. Sachant que c'est plus facile de partir quand on est, quand on veut partir en Europe que
1: en Asie ou en Amérique latine ou en Amérique. Euh, et là, euh, comment ça se passe du coup les cours euh, aujourd'hui en Malaisie Est-ce que c'est très différent de ce que tu fais en France
2: Alors non, ce n'est pas très différent en fait. En termes de cours, euh, mes matières ne sont pas différentes de celles que je fais en France. J'aime beaucoup le marketing, donc du coup j'ai choisi mes matières euh dans le marketing, la communication et avec de la finance et de la comptabilité. Donc c'est pas différent de ce que l'on fait en France. C'est juste la méthodologie qui est différente. Je sais qu'ici, euh, voilà, ils sont beaucoup dans, dans la rédaction, alors que on fait beaucoup de présentations en France à l'oral, alors que ici il y a beaucoup plus de rédaction que de présentation. Et tous les professeurs sont très compréhensibles, ils parlent doucement et voilà,
1: ils sont vraiment à l'écoute de nos demandes en fait. Valentin, même constater là, euh, pas de différence majeure pour les cours euh, en Amérique latine aussi finalement.
0: Ouais, alors. Euh... Pour, pour le coup, nous, c'était assez différent, euh, dans les, autant à Monterrey, donc au Mexique, à Lima, au Pérou. J'étais dans des campus un peu à l'américaine, où euh, on était plusieurs dizaines de milliers d'étudiants, de euh, différents types d'études. Il y avait euh, médecine, psycho, euh, et puis euh, e commerce, ingénieur, etc. Donc déjà, on avait cette diversité au sein des, des, des personnes qu'on fréquentait. Euh, et au niveau des méthodes d'apprentissage, c'était beaucoup plus libre, euh, dans le sens où si tu ne voulais pas venir ou si tu ne faisais rien, bah, limite c'était un peu tant pis pour toi c'est toi qui payais ton école ou tes parents euh, c'est toi qui étais là pour apprendre et avoir des expériences pro donc si t'y allais pas bah, tant pis pour toi euh, et par contre il y avait énormément plus de volonté j'avais l'impression euh, lorsque les, les élèves étaient engagés de la part des professeurs d'encadrer. c'était beaucoup plus bah, par exemple les professeurs et les élèves se tutoyaient en général c'est assez rare en France il euh, y avait une vraie proximité limite des fois ils allaient boire des coups euh, après <rire> ensemble euh, <rire> Mais euh, et, et dans les cours qu'on avait, j'avais, je me rappelle, un panel de plusieurs centaines de cours sur lesquels je pouvais choisir en fonction du nombre de crédits qu'on avait. Euh, et du coup, j'avais pu prendre des matières que je n'avais pas forcément en France. Je me rappelle, j'avais pris des choses sur euh, entrepreneuriat social, entrepreneuriat, des, des types de marketing plus diversifiés. Parce que forcément, quand il y a des milliers ou des milliers d'étudiants, on mmh. a la possibilité d'avoir des, des, des cours qui sont beaucoup plus ciblés. Quoi. Mmh, mmh. Euh, et ça, ça m'avait intéressé. Et après, je le recommande bien sûr à tout le monde, toutes les personnes qu'on vient un peu de, de changer d'air, de découvrir des nouvelles choses, parce que c'est une évidence. Moi, j'ai énormément appris, même dans la vie professionnelle encore, ça, ça, ça me sert, ça c'est sûr.
1: Alors justement, tu es déjà engagé dans la vie professionnelle, hein, Valentin. Est-ce que tu fais attention à ce type d'expérience lorsque tu vois passer des CV Est-ce que finalement, c'est révélateur d'un état d'esprit
0: Exactement, en fait, ce qui est, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que pour l'avoir vécu... Euh, bah, comme disait Ella, à partir du cocon familial, ce n'est pas forcément un choix qui est, qui est très facile au début. Euh, et donc, en fait, ça montre quand même une certaine envie de la personne euh, d'avoir euh, voulu bouger les choses, d'avoir voulu changer les choses. Euh, et euh, du coup, ça montre une certaine envie euh, entreprenante. Euh, et donc, ça permet de sortir des œillards qu'on peut avoir en tant que Français européen. Ça, c'est clair.
1: Et là, tu as, tu as un petit peu moins de recul, toi, évidemment, puisque tu es en train de le vivre complètement. Euh, pour autant, tu sens aussi que ça t'a aussi déjà fait grandir
2: ah oui, oui moi je, je, je vois euh, déjà tout de suite un changement déjà en termes de, de confiance en soi et je suis totalement d'accord avec euh, ce que Valentin a dit et euh, il, en fait il faut sortir de sa zone de con, de, de confort comme je le fais ici pour euh, pour la suite en fait
1: à tous les deux avant de terminer comment est-ce que les écoles euh, accompagnent les étudiants dans la préparation du départ et là
2: alors déjà moi j'ai beaucoup été accompagnée euh, dans tout ce qui était administration euh, euh, aujourd'hui, d'ailleurs, je les remercie parce que rien que de faire le visa et tout le dossier médical qu'on devait envoyer, l'école s'en est, s'en est occupée du début à la fin. Euh, on a eu aussi donc des petites réunions pour nous, pour nous préparer, on va dire, au voyage. En fait, en termes d'accompagnement, j'ai rien à dire, c'est le top.
1: Valentin, de ton côté, ton école t'avait accompagné. Il y a une structure quand même qui vous encadre finalement pour préparer ses départs
0: Oui, totalement. Nous, je sais que dans notre école, ce qu'ils faisaient, c'est que c'était un peu organisé par pôle, en fait, par région, zone géographique. Et donc, en fait, tout de suite, ils nous mettent en relation avec l'école. Ils nous font passer tous les différents cours qu'on va pouvoir choisir. Ils nous font suivre les dossiers d'inscription. Donc, forcément, il y a une vraie aide euh, pour, pour s'inscrire, pour sélectionner ses cours. Comme je le disais tout à l'heure, on avait, je sais pas, des centaines de cours différents. Et il y avait un, un vrai accompagnement sur ça et c'est clair que ça, ça soulage avant de partir.
1: Alors Valentin, si tu avais un message à, en quelques mots, à passer vraiment en quelques mots à tous les étudiants qui nous écoutent, ce serait quoi
0: bah, Franchement, n'hésitez pas. Hein. Le meilleur exemple, c'est Ella. Elle hésitait un peu. Au final, elle l'a fait et elle en est super contente. Donc franchement, n'hésitez pas. Il euh, n'y a jamais de mauvaise expérience que des apprentissages, ça c'est sûr.
1: et là de ton côté, un message euh, bah, je suis
2: totalement d'accord avec ce que Valentin a dit et euh, moi, je dirais aux futurs étudiants qui, ont, qui se posent la question je leur dirais de ne pas hésiter d'y aller, de, de vivre son expérience comme une aventure, euh, même si ça peut faire peur. Au final, que du... ça sera de bons souvenirs, de belles rencontres dans les pays et voilà de se dire que c'est une, une belle aventure.
0: Totalement. Et ce qu'on n'a surtout pas envie après quand on grandit, c'est de regretter des choses qu'on n'a pas faites. Euh, donc... Euh... Ce qui est sûr, c'est que si vous ne le faites pas aujourd'hui, vous allez probablement le regretter dans 5, 10 ou 15 ans. Euh, donc, euh, let's go.
1: Voilà, Valentin. Et là, c'est la génération passerelle. On se retrouve très vite pour découvrir le témoignage d'Hugo et Pauline. Ils nous raconteront comment et pourquoi ils ont choisi l'alternance. Et vous verrez, là aussi, ce sont de belles histoires.